0: Tak a teď mi všichni na Instagram napište, co dělám špatně. Já to napíšu na papírek, ten složím a čím se hru do prdela. Takhle, já tady nechci působit jako světa, že jsem úplně proti alkoholu a tak dále, jenom mě osobně to ničilo život,
1: tak jsem s ním přestal, tak jednoduchý to je. Tak když jsi ukázal statistiky, že tě sleduje 80% žen, tak jak se tvářel?
0: To neví, to se dozví z tohohle rozhovoru.
1: <laughs> Mohl by se zaživit dneska jenom Instagramem už? Posloucháte podcast Jak se vede? Dominik Vršanský je dneska naším hostem moderátor ranní show Snídaně šampionů na Hitrádiu. a teď nově taky ten kluk, co vyskakuje úplně všem v Reelsech na Instagramu. Ahoj. Ahoj všichni. Nově, ty fakt se na to zvykám.
0: Jo? Mhm. Takhle, ta snaha tam byla, já už odpovídám, ani se na nic neptal, že? <laughs> ta snaha tam byla, <laughs> když se dva moderátoři potkají, tak to dopadá. Snaha byla založit účet, který bude... Přesně takové, jaký teď je, a trvalo to několik let a zadařilo se až v posledních čtyřech,
1: čtyřech, pěti měsících. Hmm. A já jsem právě, uh, mám to tady napsané jako otázku, protože já si pamatuju, když jsi začal vysílat snídaní tady u nás, tak jsi měl kolik? 2600, něco takový třeba? První měsíc jsme v Eteru říkali, prosím, pokořme posluchači tu hranici, kdy Dominik bude mít 2000 na Instagram. A teď jo. to bouchlo, a ty si říkal, že možná při tomhle rozhovoru, když nahráváme, padne 86 tisíc. 86, chybí pět lidí a schválně, my jsme to říkali před 10 minutama,
0: abyste si představili, jak rychle to naskakuje. Pokud jste tak produktivní na Instagramu jako já, <laughs> tak schválně, před pěti minutami jsme si to říkali a teď je to pravda, 86 tisíc. Hezky. Potlesk? Mám z toho radost. Potlesk? Tak, tak jinak
1: <laughs> Co se
0: stalo, že to takhle bouchlo? Jedno úspěšný video a kontinuita. Každý den přidávám dvě až tři storíčka uh, reelska. Mm, ty storíčka Netáhnou tolik, protože tam se koukají na tebe lidi, kteří fakt zajímáš, znají tě, co děláš, ten den je zajímá. Ale virální i Rilsko vymyslet, to má dosah úplně do. Svěr, který jsem ani neznal. Já jsem objevil, kolik lidí na Instagramu třeba má 100 tisíc a ty lidi neznáte z mediálního prostoru, ale nějakým způsobem fungují už roky na sociálních sítích, ať se jedná o různý mama influencerky, rady týkající se vaření, pečení, je to samostatná komunita, do které jsem pronikl a teď tak mapuju stále po 4-5 měsících ten terén.
1: Co máš plánu, jaká je ta meta?
0: Nejdřív to bylo 10 tisíc, Potom 20 a řekl jsem, už nebudu každý den přidávat dvě, tři uh, scénky. A potom to bylo pade, teď to je samozřejmě 100, když se to blíží, ale pořád je to v té fázi, že mi to strašně baví a nebere mi to energii, nebere mi to čas, protože ty věci mě stejně napadají, vždycky mě napadaly a teď jenom vytáhnu telefon a hodím to tam. Je to otázka třeba půl hodiny natáčení, jenom se stříhat to, vymyslet nějaký popisek, zvolit vhodný témata. Hashtag hashtagy ty už teda nefungují moc. Hashtagy, ale asi jsem chytl i dobrou dobu Instagramu. On měl několik vln, já to vysvětluji napříkladu Tvoje tvář má známý hlas, když se podíváme na první sérii, tak ti lidi, co tam byli, okamžitě na Instagramu, boom, obrovský. Podíváme se na poslední sérii, která byla po šesti letech od, toho, od té první a tam už ten nával nebyl, takže být televizi se dneska nerovná, být úspěšný na Instagramu, lidi si hledají
1: tvůrce, který přímo na té platformě tvoří. Hmm. A to kouzlo je asi v tom, že ty tvoje videa podle mě jsou ze života, že se v tom najde každý, ne? Vlastně já jsem obšlehl to,
0: co dělá Hit radio, si říkám. Feel Good Radio, tak hmm. já mám Feel Good profil, pardon, feel, feel
1: Good Instagram profil, Dominik Oršanský.
0: Protože dávám fakt věci ze života... A dříve jsem točil úplně něco jiného, nedával jsem to teda na sítě, ale třeba můj pořad socky tak byl satirický, silně názorový, ostrý. Ne, že bych se do toho musel stylizovat, v tom období jsem to tak cítil, ale jak stárneme všichni, tak přeci nechci říct, že dělám milou srandu, samozřejmě... Je to sranda spíš sama ze sebe, z typu lidí, který potkáváme a i když se v tom podle komentářů lidi poznají, tak si řeknou, jo, to jsem já, chovám se někdy takhle blbě, ale i tak tomu dám like sdílení. Je to trochu family friendly
1: content. Ano, to se teď používá.
0: Family friendly Insta a vlastně těch cílovek mám několik. Aha. Můžu nějaký čísla prozradit, že 82% mě na profilu jsou ženy. Hmm. Když to jako tak občas rozkliknu ty profily, <laughs> tak mám minky. A já mám strašnou výhodu v tom Alexovi, lásce můj největší, že ho nemusím do ničeho nutit Aha. nebo mu říkat, ale já potřebuju tam něco nahrát na ten Instagram. On sám chodí za mnou, sám má telefon, uh, má stativ, sám se točí v pokojíčku. Kolikrát já mu říkám, že streamuje na Twitchi, jakože to tady všechno, že už má svůj profil na internetu, samozřejmě nic, má telefon ve
1: bez internetu, ale vzhledl se v tom stejně jako já v jeho věku. Hmm. Mimochodem, co byl ten nejúspěšnější reel, který bouchnul, jak se říkal? Nejúspěšnější, který fakt to nastartoval, Aha. tak bylo, jak dělám zítku na chatě,
0: ale hmm. to už je starší video. Potom jsem měl zase takovou pauzu, třeba půlroční, zítku na chatě a říkám, tak a teď mi všichni na Instagram napište, co dělám špatně. Já to napíšu na papírek, ten složím a strčím si ho do prdele. No, to bylo první a potom uh, to bylo taky family, friendly, velice video, kdy jsem říkal, to nastartovalo, od té doby jsem dával už každý den jedno, dvě, tři reelska, tak uh, když popisuju to, že uh, když máte děti, nemáte doma všude hračky, ale pozůstatky po hračkách, ale běda, pokud to těm dětem vyhodíte, to je problém, popisuju to tam složitěji a déle
1: má to jako uh, nějaké parametry to video, mm-hmm. ale to bylo to první. OK, uh... Jak dlouho vlastně teda trvá vytvořit něco takového? Říkal si půl hodiny. Ale jako ona je důležitá hrozně moc, ta kontinuita, že jo, že přidáváš jako pravidelně na ten Instagram. Tak jsem si sám na to sebe... ten nápad. Ten nápad je vždycky. To má vždycky. strašnou
0: výhodu, ty to, nevím, si zaklepat nebo. Ano. Ale jak dělám deset let vlastně tuhle práci z různých úhlů, ať v rádiu jsem teprve dva roky, co se raní show týče, ale předtím, fajn rádio. I když v tu dobu rádio určitě u mě nebylo na prvním místě, tak jsem točil videa, točil jsem ho. Pro i dnes, ten pořád socky, pro Primakul. Pořád jsem vytvářel něco, co mělo ať už audio formu, uh-huh. anebo video formu. A teď mám ten nejrychlejší způsob: tady mám telefon, vezmu si to a t- mám trošku ušitéj byč na sebe, že nedokážu si šetřit ty videa. Já každým říkám, že to mám přetočeno, že kdyby se jako. Neurodil žádný nápad, že vytáhnu z archivu něco, ale když já mám třeba pět nápadů denně, tak už se stalo že já dal pět realsek, což se vyvražilo mezi sebou a ty videa jsem si mohu ušetřit. Ale já mám radost z toho, že mi teď něco napadlo, teď to natočím a teď se tomu někdo zasmě. Je to jako mít superfor v hlavě u stolu v hospodě. A teď ho chcete říct nebo dobře reagovat a řeknete si, ne, zítra to bude mít větší dosah. Přijdou ještě další kamarádi a zasmě se tomu více lidí.
1: Taky to neuděláte. A dneska už byl nápad? Dneska má přečeno. <laughs>
0: si dneska. Jsem nepoužitelný docela, musím přiznat, protože už od půl šesté jsme vyrazili do šef-arény ze snídaní šampionů, tam jsme vysílali. teď k je na rozhovor, takže dneska v té hlavě se toho moc kreativního nerodí, ale zapisuju si nápady. To neznamená, že hned natočím, mm-hmm. ale mám třeba takových 20 nápadů, tuhle situaci by si mohl zachytit. Takže do toho zabrousím, já na to většinou fakt zapomenu, takže si to musím rychle napsat. Co tam je teďka na posledním místě jako nápad? Na posledním místě, to už mám natočený, jestli můžu prozradit, no. takže to vyjde vlastně už Aha. v době, kdy bude ten rozhovor <laughs> venku. To je video komentující druhou polovinu prosince, protože vždycky je tady jaro. Takže prostě tam na zahradce pleju, říkám, že super <laughs> na terase, jestli mají volno, uh, jahůdky tam sadím a říkám si, jak je super to jaro, potom mám alergie a je to takový sestřich popisující prosincové počasí v druhé polovině. Ok. Pomáhá ti někdo s těma rýlama? No, no. žena co se týče kamery, a Alex, ten mě točí docela často, ale kreativně, obsahově pája mi dá občas nápad a já řeknu, teď vlastně, jak jsi říkal, a já jsem ti popisoval ten můj nápad na video, tak na tom šlo hezky vidět, že popsat někomu nápad na Reelsko je to nejhorší, co může člověk udělat, protože to vůbec neví z v vtipně, nikdy. No a jasně. ty nejsledovanější videa, <laughs> ty jo, já mám nápad pájo, já natočím, Popíšu něco a ono. Hmm, a potom to má třeba 3 miliony schlednutí, no. protože tam je strašně důležitý obraz. To mi taky pomáhá při tvorbě kontentu, co nepoužiju do rádia, protože se to nedá popsat, hmm, nesedí to ať už jako s lidmi, co nás poslouchají, nebo je to jenom nějaká vypointovaná scénka, tak může fungovat na tom Instagramu. Stejně mi napadne při tvorbě třeba něčeho do rádia. Kam se se dostal? Vrať mě o tři kroky zpátky. <laughs> Ptal jsem se, jestli ti někdo pomáhá. Serio, jo, jestli mi někdo pomáhá, tak jenom žena a Alex, To se týče kamery. Mm-hmm. A žena si kolikrát zahrála, teď už tím chce trošku přestat, protože zjistila, že ty videa, kde je, například v autě, u nás je řidička ona, tak mají přes ten milion schlednutí. takže ji poznávají taky <laughs> už. A to teda ona nechce, ona je úplně opačný
1: uh, typ v tomhle směru. Mm-hmm. Takže když si ukázal statistiky, že tě sleduje 80% žen, tak jak se tvářel? To neví, to se dozví
0: z tohohle <laughs> rozhovoru. Statistiky, to jí neukazují jenom ty shlednutí většinu.
1: Jo, tak pardon, promiň. Pohodně, dříve či později se to muselo provalit. <laughs> Mimochodem, co spolupráce? Těch těch bylo docela hodně. Před Vánoci,
0: že? Já vůbec nechápu ten fenomén kolem spoluprací na Instagramu, protože... Proč berou lidi pocit, že na tom Instagramu, kde je nejsnadnější ze všech sociálních sítí přeskočit reklamu, by ta reklama neměla být, když mi někdo jako já třeba poskytuje tolik hodin už, mi to ukazuje zábavy, úplně zdarma, po nikom nic nechci, aby platil, mm-hmm. pokud zjistí, a to je reklama, placené partnerství, stačí udělat takhle. No vlastně. A vlastně já ty spolupráce dělám jako plnohodnotná, videa, kde jim nepředstavuji ten produkt, ale na scénku ten produkt navěším. navěsím. Takže třeba scénky s babičkou, nebo uh, nějaké scénky tady v kanclu Čefa, který má moc rád, když zjistí, že tady není, já tam natáčím pro trenýrkárnu CZ ve spodním prádle celý dopoledne, uh, tak vlastně není to nic proti ničemu. Hmm. Samozřejmě lidem vadí, že se nechali možná nachytat trošku, že někoho sledují a teď někdo jim něco prodává, ale pane bože, je to Instagram, je příjemný, kdo by, ne, kdo by stál před tím rozhodnutím, jestli přijme takovou objednávku nebo nabídku, teda, jestli přijme takovou nabídku, když má nápad okamžitě. Mně fakt někdo napíše a když mám hned nápad, tak na to kýmnu. Když mi někdo napíše nemám, tak se tím nechci zaobírat dál a vysedět hmm. něco jenom, aby to bylo a aby
1: mi zaplatili. To je ono, jde asi o to, jak to udělá, že jo? To je to nejdůležitější, to je ten klíč, jako, protože existují takový ty, možná je to taková ta představa těch lidí a oni to vidějí i dneska. Přesně takový ty mama holičky, nebo jak se tomu říká, mama influencerka, tak, no, no. něco takový. tak ty spolupráce dělají tak, že přesně je to jako reklama evidentní a není to Přiznaná. do ničeho zak- zakomponovaný. Kolikrát to funguje? Ty profily,
0: které mají 100 tisíce, se už nemusí zaobírat tím, že udělají vystavenou scénku jako já, v nějakých kulisách s nějakými postavami a do toho zakomponují ten produkt. Oni opravdu mají tak třeba silné postavení, že přijdou a řeknou: Já jsem, říkejme třeba, Aleš, aleš a stoupnou si, lidi ho mají rádi, tak jim ukáže tohle, tohle teď používám, ať je to pravda nebo ne, tak je to tak, tady máte kodík. Já to dělám jinou cestou, myslím, že jako dlouho budu ještě, říkám, pokud nemám nápad a napíše mi nějaká společnost a nestotužňuju se úplně s tím, proč bych měl dělat jako a spojovat se s touhle firmou, tak to odmítám a ty peníze já mám to rád, jo, a vlastně kdybych dělal jenom to, tak můžu dělat jenom to. To, že se objevila tahle možnost, tak mi nebrání vlastně to přijmout žádný morální kodex, nevidím v tom nič špatného, opravdu.
1: Jo. A kdyby to bylo opačně, tak mohl by se zaživit dneska jenom Instagramem už? Dalo teď by se jsem to? v tom bodě, kdy jo? Jo. Kdy se ty příjmy
0: nebo už převyšují příjmy z rádia. Samozřejmě té reklamy, pokud teď jí bylo uh, za Vánoce hodně, tak to by muselo být pořád na mém profilu teď. Jasně. Každý měsíc. E,
1: ptám se proto, že třeba nás může poslouchat někdo, my jsme tady předchozí hosty měli e, ze sféry, jako Socek a obecně, jako socials, jako TikTok i, mm. a tak dále. Tak e, kdyby to poslouchal někdo, kdo by chtěl začít s Instagramem, kdo třeba jako vlastně není aktivní v, tom, v té tvorbě toho obsahu, tak... E, Jakou hranic, na jakou hranici by měl cílit, aby si řekl, jo, a když se dostanu jako sem třeba, tak už pro ty firmy budu zajímavý. Tak je to kolem těch Asi... 70-80 tisíc? Nebo se Asi to, to není o
0: počtu sledujících. Důležitý jsou dosahy. A ty se musím prostě kasat, ty mám velký, mám dosahy jako profily, který mají půl milionu u každého videa. Když jo. se podíváte na Reelska od jako zajetých profilů, který tady jsou roky, sleduje přes půl milionu lidí, tak mají desítky tisíc, když se něco povede, tak stovky tisíc a mám třeba každý pátý video bude přes milion, co jsou super dosahy. Akorát jsem s tím začal, říkám, ale takhle kontinuálně čtyři měsíce zpátky a ty sledující nepřiběde vám přes noc prostě 20 tisíc.
1: Jo. Takže, Takže důležitá je ta pravidelnost.
0: Důležitá prostě. je ta pravidelnost a to, jaký máte dosahy. O, samozřejmě jsou mikroinfluenceři, třeba do deseti tisíc, kteří mají ty dosahy a ti mají stejnou váhu jako některý profily, který mají 80-90 tisíc, protože ti lidi na ně slyší, dokáží udělat virální video, pokud to chcete dělat tou nejpřímočařejší cestou, že budete mít 100 tisíc sledujících a budete... Zapnete si kameru a řeknete, mám tady pro vás tenhle krémík, to mi poslali, je to skvělý, používám to 20 let. Potom řeknete v dalším storičku, a vlastně používám tenhle krémík. Tak potom... Potom si říká, že to za prvé nemá dlouhou životnost a za druhé úplně asi na uživení to není. Já taky jako teď zažívám prostě cestu nahoru, která může narazit na strop a za půl roku tady budu sedět a Instagram si smažu, nevím, jak to bude probíhat. Ne, že by nebyly nápady, ale třeba ten můj humor vyčpí, nebude už hmm. nikoho zajímat. Jako Adolfín. Jako Adolfín třeba. To je dobrý příklad. Vlastně tam to začalo u Rockstará tou písničkou? Hmm. Taky se to vyčerpalo v těch Riozkách velice rychle. A nefungovalo to na jiný platformě, jako například na PrimaKul byla ta talk show. Uh, takže ten projekt je asi mrtvej. No.
1: Asi jo, nevím. Nechci mu křivdit. Ne, jenom ne, mě to napadlo, že, že to kouta. tak jako umřelo v tom hypu. Uh, každopádně ty jsi dělal dřív i internetové projekty, už si to tady říkal, pro I dnes si dělal hmm. pořad socky. Uh, jak ti napadlo, nebo co se v tobě probudilo v tom, že jsi řekl, chtěl bych dělat rádio a rádio je něco, co mě zajímá, baví? To je to že ta láska k rádiu propukla, až když jsme
0: začali vysílat snídaní šampionů. Já musím přiznat, že jsem měl rádio, nedokázal jsem tomu přijít na chuť. Měl jsem ho tak na čtvrtý, třetí příčce, mm-hmm. v tom, co dělám. Na prvním místě bylo právě tvorba pořadu, online videí, moderování živých akcí a to rádio, nedokázal jsem tomu přijít na chuť. Možná za to mohlo, že jsem tady chodil třeba o víkendu, nebyl jsem s těma lidma v kontaktu, neměl jsem ponětí o tom, ne, že bych neměl dobrý vedení. Ondra Cikán jako je skvělý lídr, skvěle mě se to snažil naučit, ale mě připadá, že prostě mentálně jsem dospěl k tomu rádiu a k tomu, co rádio v dnešním světě znamená až dva roky zpátky.
1: Mm-hmm. A... že fakt, když jsi začal opravdu vysílat to ráno. To
0: ráno. A když jsem tady byl jako na fajnou o víkendech, tak jsem vlastně to bral jako nějaký ty vstupy, když zapne se mikrofon a ty teď máš ty lidi na druhém konci, tak jsem to bral. Teď vám dlužuji dvou dvou s dvouminutový povídání, pointou na konci a vlastně emoce z mé strany tam nebyla žádná, nebylo tam pochopení toho, co rádio v dnešním světě je. Když jsem to pochopil, když je v tom denodenně člověk, prostě jak jsem to začal dělat pravidelně, jsem pochopil, jak to rádio ještě vydrží, akolik let tady s námi bude, protože symbolizuje něco, co zatím nevidím, čím by se dalo nahradit.
1: Tak se. o tom přemýšlím. My jsme mohli dát něk, někam jako reklamu na všechny rády a tohle. Takže rok tomu do kolečka. <laughs> uh, snídaně šampionů s tebou a skáčou oslavila nedávno druhý narozeniny. Véteru. Co uh, to s tebou dělá? No už to jsou dva roky. Dva roky si člověk řekne, už má
0: jako zajetí, je už tam spousta práce za námi. Furto beru, že jak startujeme, no. Furto beru, <laughs> že je to ten začátek. Já totiž ať dělám cokoliv, Určitě budeme řešit ještě spoustu věcí, tak já jsem extremista. Takže když mám moderovat ranní show, tak já nechci to brát, že pět let maximálně odmoderuju ranní show. Já to chci dělat, jo, jako ten Leoš, prostě je 30 let, chci to dělat ještě déle a ještě lépe. A není žádný jako mezi, že to budu brát, jako že si tady ráno půjdu odmoderovat něco, příjem fajn, v devět mám hotovo, tak to zaprvé není. A za druhé je to u mě na prvním místě, je to prioritou.
1: A beru to tak, že to největší nás ještě čeká. Hmm. A Jak těžký bylo, protože já tady jsem si napsal, že jste byli rádiový nováčci, cikáť úplně, hmm. a ty vlastně, vlastně ne, ale vlastně jo, ale vlastně jo. v takovém tom přesně, hmm. jak jsi říkal, že jsi tady třeba na Fine vedle chodil o víkendech. Tak vlastně ten rádiový život, hmm. ten opravdový, se tady žije v těch týdenních časech. To může spoustu
0: těch nováčků, pardon. Teď někomu možná hmm. mluvím do duše, tak to musím říct. Si. Nějaký nováčky to může odradit, právě, že ty víkendy je mluví dozději jim přijde. Chodí tady jako o víkendu, kdy tady fakt nikdo není. Na druhé straně méně posluchačů o víkendu, nemají tu zpětnou vazbu hned. Jako když vám přijde prostě ráno 50 zpráv na nějaký téma, o kterým se bavíte, to napojení je snaž, snadnější než o víkendu, ale se tím nenechají odradit. No. Samozřejmě musíte se nějak naučit e, vymluvit se a mít ten mindset nastavený na to rádio, že vždycky vás někdo
1: slyší, vždycky vás na druhém konci někdo slyší poprvé a můžete mu ovlivnit den. No dobře, a když se vrátím zpátky, tak jak těžké bylo dostat do hlavy všechny ty rádiové návyky, pravidla i některý a začít se jima řídit? I když teda no já potřeba viděl... říct, že ty a pravidla v rádiu moc nefunguje.
0: Já venu diagram, známe, ne? Jsou ty dvě kola. Tak tady jsou ty pravidla, tady je to, co chce moderátor, to jsem jako já, tady jsou ty pravidla a tady to je to, co chcou lidi. Takže já si beru ty základní pravidla, potom to moje rebelství, to, tu moji odlišnost, výlučnost možná trošku, tak se snažím hledat v tom kompromis. Určitě nejsem typ člověka, který by si rady nebral k srdci a řekl si, no tak tohle se udělám podle sebe. Já nadším strašně důmu, nad čím strašně spekuluju, když mi někdo něco řekne, tak uvažuju z jakého důvodu. analyzuju se strašně mm-hmm. moc, Vlastně první rok jsem poslouchal každý vysílání, který jsme odvysílali, což je vlastně hodinu, to je ho taky hodně proti pravidlu, jenom hodinu mluveného slova v tříhodinový ranní show. Uh, tak jsem to poslouchal kompletně. Teď vlastně jednou týdně se vždycky nějaký vysílání poslechnu a analyzuju to pořád. Protože mě to baví za prvé, jak působíme, můžu se vcítit do toho posluchače, jestli stojíme za prd, jestli se nám povedlo to vysílání nebo ne. A
1: otázka zase. zodpověděli jsme ji, takže v pohodě, děkuju. Uh, Možná spousta lidí neví právě, co za tou ranní show všechno je práce přes zbytek dne nebo přes večer před tím a tak. Tak dá se to nějak popsat velmi, velmi stručně, co všechno vlastně ty musíš udělat mimo tu show, protože to není tak, že by si v šest přišel a přesně, jak jsi říkal, no v 9 <laughs> jasně, ale rozumíš mi, že by si odvysílal tři jo. hodiny a už si to zase do druhého dne neviděl, to rádio. To určitě ne. Popíšu, jak je to
0: teď. Na začátku ta příprava byla větší, neznamená to, že by to bylo důkladnější, jenom člověk přicházel na ten můstr, jak se připravovat. Teď č- člověk ví, co v té přípravě musí mít, musí mít fakt nějaký talk about, to je to, co se řeší ve společnosti, musí vycítit náladu toho dne, který bude následovat, to, co bude rezonovat v té společnosti, předtím... To řešil takže že splácal témata na jedné článek, že jo, teď tady splácal tohle. Jo, to by mohlo zajímat, no a jak se zeptat posluchače, jak to na ně otočit. Teď třeba to mám opačně, že se chci posluchačů vlastně zeptat na spoustu věcí. To je ukátí u mě hezky vidět na ty přípravě, že my vlastně každý vstup, každou, každý nápad, co máme, automaticky už obracíme na toho posluchače, protože nás zajímá, co si o tom myslí a otáčíme to úplně jinam, než to bylo rok a půl zpátky. Mm-hmm. Takže teď je třeba v mým mysli na zítra to, co se chci uh, lidí zeptat, o čem se chci s něma bavit a třeba objevím nějaký článek, který mi poslouží jenom jako oslý můstek, proč se o tom bavit. Vlastně od konce jde ta příprava. Já mám spoustu věcí, co s vámi dneska chci řešit. No a teď se řeší tohle a vlastně je to podobné jako to, co se chci s váma bavit.
1: Takže vlastně tak trochu žít život vlastně, to je to téma.
0: Žít život a ta příprava u mě je to pořád třeba nad nočasem nebo u telefonu, většinou píšu na telefonu, protože mám tendenci být kratší v té přípravě. Káťa ti do toho posílá dvouminutový hlasovky. A já si hlasovek si to musím přepisovat <laughs> některé nápady. No, ale zabere mi to přes půl hodiny, určitě denně, jenom čistě sezení. Ale já si zapisuju fakt všechno, co se šustne kolem mě, co se řekne, vidím video, udělám si screenshot, já mám jako plný uh, telefon fotek, mám tam 80 tisíc fotek, 60 tisíc z toho screenshoty, ať už nějakého statusu třeba na Twitteru, nápadů, videa, a z toho může potom vzniknout uh, něco, co chceš ráno s lidma řešit.
1: Mm-hmm. Co Takže ti budu povídat, že jo. <laughs> když se řekne ranní show, v tom případě, tak. Uh... Co ty vlastně chceš, aby to v tom vašem podání znamenalo pro toho posluchače, když si to naladí? Co by měl cítit Co je ve tvoji hlavě, aby aby to znamenalo pro něj? To je slogan nějakýho jiného rádia, a tak ho nebudu říkat, no ale prostě ta
0: jistota v nejisté době, respektive nejistá doba byla vždycky, nemyslím si, že žijeme v tak hrozné době, jak to někdy vypadá, spíš informace je více a více, ale že má člověk tu jistotu, ať už cestou do práce, do školy s dětma, že si zapne rádio, má tam tu Káťu, má tam Dominika a řeší zase něco zajímavého, někdy je to lepší, někdy je to horší, ale jsou to oni. A myslím, že za ty dva roky už máme vykrystalizované ty osobnosti v éteru tak, že lidi mají jistotu, že dostanou to, kvůli čemu si to rádio naladili, dostanou tu energii, co se nám fakt daří neskutečně držet, takže nikdy se mi zdá z vysílání nešla cít špatná energie. A to se nám za ty dva roky samozřejmě v osobních životech stalo spoustu věcí, ale nikdy se nestalo to, že by v tom hmm. éteru to šlo slyšet.
1: A co by teda ten posluchač měl cítit?
0: Istotu. Měl cítit jistotu, měl by se u toho pobavit dozvědět by se měl něco spíš zajímavého, co ho posune v jeho vlastní myšlení dál, nějakou myšlenku, kterou si uvědomí a teď si třeba i odpoledne po ranním vysílání nad tím na to vzpomene, zamyslí se nad tím, vezme si z toho třeba úplně něco jiného než jsme chtěli říct. Bude cítit, že jsme tam pro ně ty tři hodiny, že jsme vlastně všichni prožíváme v té republice stejné věci, všichni je vnímáme stejně všichni máme stejné obavy, my jsme tak jako s Káťou dobře na mixovaní, jak žijeme odlišné životy, že máme ten zásah velký. David to je úplně jiný element, že neviděl v životě takového člověka, jako je on, ale myslím, že i on tam rezonuje tou svojí energií. jak jsme v něčem úplně odlišní, David je taky úplně jiný vesmír, no a teď ty tři planety v naší sluneční soustavě
1: kolujou a lidi jsou ten vesmír, když by řekl Tomáš Klus. Mám <laughs> David jako zprávař ve vaší raní show, tak je člověk, kterýho když jsem poznal, tak já jsem vůbec nevěděl, jestli je naštvaný, veselý. Ne, Petr Pavel, já mu říkám no, Petr Pavel. Protože. Trošku jo, vlastně. A na to, že je z nás nejmladší, tak působí
0: prostě jako <laughs> někdy 60. Ale on je ten hláškař, tyjo, to se člověk nemůže naučit, říct ve správný moment jednu správnou větu a to on kolikrát má několikrát za tyhle momenty. Mhm. A jo. ty už dneska poznáš, jakou má náladu? Hormana Lafurd Steinova, myslím, že on se narodila od té doby, jako nezměnila náladu. náladu. Narodil se a od té doby je v té náladě. Od té doby je v té náladě. Nikdy se to nezměnilo. U Kateřiny poznám jakou má náladu? To všichni už poznáme. Několikrát denně a jsem schopen, proto to taky tak funguje, hezky. Jsme schopni, ona země to taky vycítí, jakou mám náladu, jsme schopni se napojit.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně v tom éteru vždycky být na stejné vlně, ať už je nálada ve studiu jakákoli. No a ne díky přetvařování, ale díky tomu, že víme, jak na sebe
1: slyšíme. Mm-hmm. Na no co, když ta nálada opravdu není? Prostě přijde den, kdy seš naštvaný, nevím, z domu, nebo něco se stane, nebo někdo tě naprudí nějakým e-mailem, tak... E- jak to jako překonáš vlastně do toho, aby to nelezlo z rády ven na lidi? Některé věci se
0: prostě stanou, jsou byly vysílání, kdy jsem si říkal, tyjo, tak tohle tři hodiny jako nemůže fungovat. Tyjo. Fakt jsem měl chuť stát, že jsem si v téhle náladě zase jako to táhnout, ale červený světlo, ne, že tam začneme skákat a hmm. dobré ráno, máme se úžasně,
1: ale jedeš pro ty lidi, nejsme tam kvůli sobě v tom rádiu jenom. Mm-hmm. To je hrozně jako zajímavá věc, protože to známe všichni. Zapne se červená mm-hmm. a začne se člověk tak jako usmívat vlastně. A no prostě protože to ono v tu chvíli jde všechno stranou, mm. neúplně všechno,
0: ale to ráno si tě třeba někdo naladil, kdo má ještě horší den. A proč má poslouchat někoho, kdo má to privilegium, že mluví k celý České republice v našem případě, a proč má poslouchat jeho problémy, mm. s kterými se nemá, nemůže ani stotožnit, proč by se s nima měl statožňovat, když už tak se to dá obrátit v hezký téma, hezký vstup řešení, ale jsou prostě situace, které nechcete řešit s celým světem, s celou Českou republikou, no, tak v tom případě prostě není to jenom o vás.
1: OK. Uh, je něco, co tě na rádiu nebaví, co bys tam nechtěl? Nějaký, může to být nějaký element ve vysílání, co tam třeba já a říkáš si, Ježišmarja, snažím se najít, jestli je něco nepozitivní na rádiu. Musím být poprvé v rozhovoru rozvážný.
0: Hmm. Já jsem vždycky jako...
1: <hlepřed> tak to nemusí být nic, je to jenom jako něco, co mě napadlo, jestli a nemusí to být jako jenom tvoje show nebo naše rádio, ale obecně, jestli je něco, co tě v rádiu štve, když to slyšíš? Ty jo asi nic. Jako jsou to chvilkový
0: naštvání, když máme hezky rozjetý téma s lidma, řešíme něco ten den, fakt Olkobau. celá republika to řeší, teď zavolá super posluchač to, to, to. Potom do toho někdo skočí a řekne, že volá na tu soutěž, která je třeba za půl hodiny. Jo, že tak rozbije. ale to jsou dramaturgické věci, že mi štve, že cítím, jak jsme na stejný vlně, teď jako třeba se 100 tisícem lidí, jo. To je super, jak jako cítíme. Teď jsme všichni, celá republika, na nějaký vlně, řešíme krásný téma a potom do toho vstoupí někdo, kdo se zeptá, že volá na tu soutěž a vůbec neví, o čem se bavíme. Teď se tak jako rozbije ten pocit. Ale to je v tu chvíli, to není koncepční nic. Hmm, hmm. Co mě, ono se čeká, že řeknu to vstávání, ale vlastně já bych v rádiu asi nedělal, kdyby mi nabídli odpoledne nebo jakýkoliv nejčas. Ne protože rána jsou jako morning show, nejposlouchanější, ale protože to má takovou energii, kterou jsem nedokázal najít, když jsem třeba si zaskočil odpoledne nebo něco takového v day part, v čas. Uhum. To ráno je prostě ten začátek a startuje to
1: můj den, startuje to den těch lidí. Uh. Je naopak nějaká věc, která tě extrémně baví? Já si myslím, že tě hrozně baví komolit názvy interpretů. To dělám, když nevím, jak se vyslovují. Kesto. a udělám to ironicky. Jo, tak to
0: bylo na začátku, to. Každý moderátor. To bylo řekl. i minulý týden. Ale to jsem řekl a ne- myslel jsem to jako force, je že ještě nádstavba, jiný level, že jo, už to že říkám jako, špatně a nic nedělám. Že to
1: říkáš pro nás, naschval špatně.
0: To je blbý rozesmát někoho od zvuku a 100 000 lidí. <laughs> to <Ta> je <bebec. laughs> název interpretu, když nevím, jak se vyslovují, už si to hledám v těch interviů, jak většinou moderátory uvede. No, no. Kolikrát ani ty kapely neví, jak se vyslovují? Moaneskin ptali se jich v jednom rozhovoru, jak se to říká, a oni řekli tři možnosti.
1: Jo, jo to jsem viděl. Ano. No. Jak to říkáš ty? Si... Moaneskin. Hm?
0: Já říkám Moneskin, někdo říká
1: Meneskin, přesně.
0: Ale samozřejmě, to jsem si hezky uvědomil, když jsme nahráli první písničku s Kateřinou tu vánoční, jak to nechávám od začátku do konce dohrát, protože to jsme si jako připravili písničku a na to se nesahá. A potom já tam někomu mluvím <laughs> do intra a uvědomil se si, tak jak mě úctu k těm interpretov. Když se děli prostě hrémě.
1: půl roku ve studiu na desce, dělali se s tím no, a ty a řekl jsem prostě... si já jim do
0: toho skáču, tak od té doby myslím, že to tolik nedělám. Kde to musím
1: něco nutně říct v tu chvíli. To jo, tak to, musím, to musím pustit z monitoringu, jestli to funguje. Tak jako
0: nevím přesně kdy, občas se to stane, občas pořád do
1: toho, když něco musíš nutně říct, tak teď je ta chvíle v rádiu. Hmm. Ale třeba uh, Lukáš, náš kolega, který stříhá vaší raníšou, show potom do podcastu, tak uh, mi jednou volal a říkal, to je hrozně dobrý, jak, oni, jak on na to kašle prostě, jak do toho mluví, to je vidět prostě ta energie v tom a mě to baví vlastně, že to úplně bourá ty pravidla. A já jsem mu říkal, Luky, to je jenom o tom, že to má úplně v prdeli prostě. Když to tam chce dát, tak tam dá. Hele, jde o to, aby lidi nepřeladili. A třeba když
0: začne písnička a my teď na něco jsme narazili, řekli jsme si, že se budeme bavit o něčem, ale teď něco se stalo a slyší to i ten posluchač. Ale do toho mi LP už zpívá intro, že? Tak já ji vypnu, využijem si tu písničku za chvilku. Dám tam bet a teď to pořešíme, protože rádio je teď. Takže jasně, znělo by to hezky, přes ten jingle se hezky dostat k intro zpívanému a už do toho nemluvit, ale v tu chvíli najednou zvítězí ta emoce a třeba ten úsudek mám špatnej, Ty lidi ta informace vůbec nemusela zajímat v tu chvíli, ale je pravda, že když začne nějaký zpívaný intro a já do toho začnu mluvit, tak to radši vypnu, aby si tu písničku vychutnali celou, ale ještě chvilku počkáme. Ještě počkáme. Ještě
1: počkáme. Po reklamách vám ji dáme. Uh, mimochodem platí pořád, že nesnášíš Ellie Golden za to, co udělala? Jo, zmiňuju to často, že? Mm-hmm. <laughs> hodně? <laughs> Ellie Golden nepřijela na Colors, kdyby nikdo nevěděl. Já
0: se na ní těšil hodně, a zklamalo mě to, protože to byl první den, kdy jsme se to dozvěděli ve středu Colors a ona měla ve čtvrtek vystupovat místní činasky. A co si budeme povídat, kolikrát nemá člověk vymyšleno, jak odhlásí toho interpreta. A když se řekne Eli Golden, tak mi tam automaticky skočí tohle. Není to nic připraveného. Ale vždycky to Takže tam důle. fakt ta nenávist je zakořeněná
1: už. To už nepůjde pryč. Neodpáří to nikdo. veteru bude, hmm. v České hmm. republice si neškrtne, říkám já. <laughs> <laughs> uh, mimochodem, ty jsi měl teďka další výročí taky. A to bez alkoholovýho života. Výročí. Jo, 19. prosince to bylo
0: čtyři měsíce
1: teprve.
0: Což se zdá, jakože normálně člověk nepije čtyři měsíce, ale já jsem předtím abstinoval Rogapůl. půl. Pak jsem začal chodit na terapii, jestli bych se teda někdy mohl napít ještě, protože jsem k tomu měl vždycky vřelý vztah. E, a tam mi řekli, vstoupuji v pohodě, se napíte jako... Hele, když už znáte za vhodný, že si to zasloužíte, tak se napíte. No a po roce a půl abstinence samozřejmě po pár měsících jsem byl úplně ve stejném kolečku. Děkuju za terapii, výbornou. A, a teď jsem si řekl... Hele, nemusím chodit na terapii. Vím, jak vypadá můj život s alkoholem, vím, jak vypadá bez alkoholu můj život a bez je to mnohem lepší. Ten Instagram je vlastně zrcadlo toho, že to je čtyři měsíce, co se mi na něm začalo dařit a mm-hmm. není to náhoda. Mm-hmm. Asi tak.
1: To, jo, to je zajímavý. Uh, Mně teda jako nikdy nepřišlo, že s tím měl nějaký problém. Nebo to tak je. Nepřišlo, nepřišlo mi to vůbec. Uh, pamatuju si právě Colors, kde to bylo hodně veselý. Kde jako s tebou byla... Vážně jako zábava, mm. bránit, na každých colors. Všichni jsme se museli bránit prostě, aby nás Dominik jako ne, neseřezal v uvozovkách, jako v takovým v tom vtipným rozpoložení. Takhle agresivní jsem nikdy nebyl. Ne, to ne, nemyslím agresivně, ale jo. jako vtipně, jo, no, jo. takový jako vtipný joky a tak. Takhle, Takhle Ona je to chvilku sranda, chvilku
0: začneš pít, potom máš to období, kdy je to sranda, bavíš okolí, ale potom se dostaneš za tu hranu, hmm. za kterou už jsem byl čím dál tím více. A vlastně už jsem si to přestal spojovat, to pití, v tomhle budu otevřený. Možná to někomu třeba otevře oči, že ten alkohol je překážkou v jeho životě a brání mu v tom být fakt šťastný, jako byl u mě. A dostane se za tu hranici, když už to bere jako denodenní záležitost, už mu to způsobuje víc jako neštěstí, neštěstí, úplně jednoduše. Uh, hazí si klacky pod nohy tím, no a... To, co vidí lidi, tak je většinou to na těch mejdanech, ale mě už poslední třeba půl roku, rok přestalo bavit pít s lidma. Mě hmm. bavilo
1: pít sám, což už je strašně špatná věc. Hmm. A přišel jsi jako na to v úzovkách sám, jako že jsi to řekl, nebo ti to, nebo ti to někdo jako řekl? Že Během to života
0: už jsem natropil tolik hloupostí, že pár lidí si všimlo, že Dominik trošku více pije, hmm. trošku s tím měl brzdit, Uh, ale vždycky to byly excesy, jo? nějaká oslava a tak dále. Samozřejmě, uh, nebyl jsem pod drobnohledem 24 hodin denně, ale bylo to jediným předmětem hádek třeba s mojí Pavlínkou, bylo mm-hmm. to jediný, co stálo mezi náma a kvůli čemu jsme se hádali. Uh, vždycky byl ten bod, ať už se na základě toho pití stalo cokoliv, tak vždycky za to nějakým způsobem ten alkohol mohl. Ať už to znamenalo, že jsem na něco zapomněl, protože jsem zaspal, nepřišel jsem tam, nebo jsem vždycky prostě tam ten element, který byl společný, společný jmenovatel, tak byl, bylo to pití. Mm-hmm. A je to tak teda, že ty si dneska nedáš ani to pivko jedno? Já bych nedělal nic jiného. Jo. Já buď muž, musím pít a mít to jako, nechci říct úplně životní styl. Třeba Alex, ono to tak vypadá u nich doma to teda muselo probíhat. Alex mě nikdy opilýho neviděl. Když jsem s ním, což já dělím pra- život jenom na práci a čas s rodinou a s Alexem, nemám koníčky, vlastně můj koníček je být s Alexem, tak on mě nikdy neviděl opilýho. Ale věděl jsem, že večer mám dvě hodiny, kdy už spí a já si můžu dát tu láhev a půl vína, no ale potom vstávání v pět ráno. Že?
1: Mm-hmm.
0: Takže jsem si našel ty okna, kdy mě nikdo neviděl, mm, nebylo to na párty, hledal jsem si ty intervaly, v kterých jsem se takhle jako mohli vyřádit a docílit toho stavu, který
1: si moje hlava vyžádala. No mně přijde, že my jsme jako tady obecně Češi, že jo, tak že pivo je prostě národní hmm. jako sport prakticky. A vždycky jako spousta lidí si myslí, že když někdo řekne, že přesně jako nepije, že má nějaký extrémní jako problém s alkoholem nebo že to bylo něco hrozného. Z toho, co říkáš, tak jako jasně nějak to narušovalo, jako ten narušovalo, život, ale nebylo to nic zás, jako, ne, ne, ne. Ne, ne zásadního, zásadní to třeba pro tebe bylo, ale nebyl to žádný jako problém, že bys měl nějaký jako Já existenční travel, víš? zvýšený
0: nějaký morální kodexy, ne, ale etický kodexy v tom, jak fungují. Fakt jako chci být dobrý člověk, chci dělat radost lidem kolem sebe, chci, aby byli šťastní, že jsou se mnou a když jenom tohle je narušený, že jim tam něco vadí, tak to začnu řešit. Mm-hmm. A u toho pití měl jsem období, ještě předtím, než jsem úplně nepil, že jsem pil jenom pivo právě a víno, ale prostě, když člověk má v sobě něco takového, že vyhledává ten stav, kdy se opije hodně, tak je jedno z čeho, jestli do sebe liete pivo, mm. víno. A je pravda, že třeba teď ten prosinec, tak jsem řekl větu, ne, já nepiju, ty bláho, třeba 200krát. Vánoční večírky na Markovi straceném jsme byli, tady v rádiu to probíhalo a vlastně 90% času jsem strávil tím, že to vysvětluju a furt mm-hmm. tu jednu větu, kterou to ukončím ty jo. konverzaci.
1: Mm-hmm. Tu jednu větu... To byla ta moje původní otázka totiž, protože když někomu někde takhle mm-hmm. řekneš, já nepiju, tak hned přijde ten dotaz jako a proč, nebo děje se něco, že vlastně jako není pro ty lidi přirozený, že si dáš školu a čau. Na party. A
0: hledám tu jednu větu, Aha. kterou bych jim řekl, aby nenasledovalo a proč. Tak ji pojďme vymyslet. Pojďme vymyslet tu větu. Poslední dobou říkám, protože bych nedělal nic jiného, ale to mi přijde osobní hodně. Uh, antibiotika nemá cenu se dlouhodobě vymlouvat, že <laughs> mám antibiotika. Že jo, to dlouhodobě. Řídím,
1: všichni víři je, ještě nemám řidičák, že si ho dělám teprve. Ale to by mohlo být dobrý. To by mohlo fungovat. A že ho uděláš? Tak to bude fungovat.
0: No, ale jsou akce, kdy vlastně tam třeba spíte, je to na nějaké chatě, jste s přáteli. Takhle, většina lidí za ty čtyři měsíce už to ví. Když jsem ten rok a půl nepil nejdéle, tak už to věděli v podstatě všichni kolem, takže nikomu jsem to nemusel vysvětlovat. Takže jde o to jenom, aby se to zajelo. Ale v tom našem průmyslu zábavním, tak furt člověk potkává nový lidi. Takhle, já tady nechci působit jako o světa, že jsem úplně proti alkoholu a tak dále, jenom mě osobně to ničilo život tak jsem s tím přestal. Tak jednoduchý to je.
1: No. Uh, ty chodíš právě na dost akcí, jsme to tady zmiňovali, ať už rádiových nebo jiných. Uh, dokážeš se, myslíš si, bavit stejně tak dobře, jako dřív s tím alkoholem? Mně přijde, že totiž jo, že ty jsi šílenec prostě pořád. Že to vůbec nebylo Ale nechci mít ten
0: typ, co si hraje a bude říkat, s alkoholem, bez alkoholu je to úplně jedno. Samozřejmě bez alkoholu nebudete každý víkend do šesti do rána někde šejčit. Prostě půjdu domů, když už nerozumím lidem kolem mě, tak se zvalím a jdu domů, budu si číst nebo něco, uh, budu dělat reelsko na Instagram, ale jsou chvíle, kdy na to vůbec nemyslíš, ale vypovídá to třeba o té akci. Pokud mm-hmm. ten alkohol nemá být to, co ti dodá půn z tý akce a prožitek z té akce, a samozřejmě jsou chvíle na těch večírcích, nebudu říkat, že ne, Kdyby si, kdybych si dal a řeknu si, ty, to je jedno pivo, bych zvládl, nebo dvě. Ale co ty piva udělej, Udělají z té akce najednou nezapomenutelný zážitek? Neudělají, jo? Hmm. Tečka. Tečka. Uvažu na pokračování. Já nechci, aby něco nezůstalo v tomhle tématu nedořečeno, aby si lidi neřekli, pane bože, tak on strašně chlastal celou dobu, ty nepije... Tak to nebylo, že by strašně chlastal, ale začalo mi to narušovat život. Vlastně každý ráno jsem tady chodil v pět hodin, že jsem měl kocovinu třeba 50krát, tak to je pravda, ale ne tak nepoužitelnou. Jednou se stal průser, což vedlo k tomu, že jsem přestal pít. Vysílal jsem, myslím, že to třeba polovina lidí poznala, že jsem musel
1: mít nějakou tu skleničku. Ráno. Takže od té doby ne. <sík> Já vzpomínám na to jedno ráno, jak si nachodil pěšky, kolik kilometrů. budeme říkat. Nemusíme to říkat. Uh,
0: já měl problémy, když jsem se napil, že jsem si řekl, že domů trefím. Ale když ta akce byla na druhé straně Prahy, než bydlím, mm-hmm. tak pěšky to úplně nešlo. A jedna akce skončila ve 12, druhý den jsme vysílali a já jsem nachodil 36 tisíc kroků, to mi řekli chytré hodinky po Praze nevím kde.
1: Došel jsem do rádio o půl sedmé. už Ale se jestli jsi měl 36 tisíc kroků, tak to je vlastně jako extrémní zdravotní benefit. X-trem, myslím v tom stavu, v kterém bylo moje tělo.
0: <laughs> jako jsem mohl nachodit, jak maraton se mohl uběhnout a nevypotil bych to <laughs> úplně.
1: Ale chodil jsem, no tak. Nikde jsem se neválel. Ale líbí se mi, líbí se mi že, že o tom dokážeš mluvit a vlastně to nějak popsat. Proto, jako Co mi zbývá, ne? tak můžu
0: to tajit nějak dlouho, ale vlastně ještě mi přijde brzo na to dělat nějakou osvětu a říkat věci, které si sice myslím, hmm. jako že v České republice je úplně tolerovaný, že někdo denně je, vlastně je to vyzdvihávaný, že to dává člověku nějaký ještě benefit, že nějaký názor někoho, kdo vlastně ty fakulie od rána je na stejné úrovni jako někdo, kdo ten večer si přečte knížku o tom tématu. Jo, to jsou prostě, že se to ještě vlastně z toho dělá něco. Nebo když se říká, že tři skleničky vína jsou hodně, tak každý se automaticky řekne, no tak to jako v normálu, já mám jiný tělo, já si dám mm. jako tu a půl, dvě lahve a mm. to jsou jako takový ty brožury. Ne, ty s tělem mám to udělat nehorázný věci, proto v 50, v 60, teď jsem poslouchal zrovna nějaký podkaz, když se podíváte do nemocnic, na jipku. tak tam jsou babičky s třesem, ani ne babičky, 50, 60 lety, ženy, muži, který prostě denně si dají sedm pivek, vlastně je to stav, kdy dokážete pracovat, hmm. udržujete se v tom, no ale potom celé tělo je v háji, ono se to neříká jen tak náhodou, že to prostě je jet a ničí to tělo.
1: No mě vždycky teda strašně štvé, když máš druhý den jako nějaký stav, že ti to, to znemožňuje normální fungování. Mě vždycky hrozně jako štvalo. Hmm. A myslím si, že to je hodně... Jsme furt u tohohle tématu, ale je to docela zajímavé povídání, že vlastně my jsme třeba do hospody začali chodit už v patnácti. A teď u nás je taky to taky, je jako... Uh, já já miluju svoje rodiče, mám nejlepší rodiče na světě, ale obecně těm rodičům mi přijde, že to přijde jako normální trochu. Jo? Vy vlastně tak běžte s klukama, když nebudete dělat nesmysly. Maria, běžte hmm. do hospody. Takhle, určitě všichni, co je
0: kolem třiceti, tak si řeknou, že to pití, když nám bylo 16, 17, 18, chutnalo jinak než těch 30. To je tím, jak už jsme se naučili, že je to fakt třikrát týdně, že je to úplně běžný, mm. dát si ty piva a tenkrát nám to s tím tělem udělalo úplně jiný stavy, poci... ty dopaminu se vyplavily úplně jiný než teď a vlastně už se pije ze zvyku. To je nejhorší, že fakt se pije ze zvyku, to je hláška z Karlových varů, kdy jsme tam stáli, to jsem ještě měl pící období, Sedmý den, ještě jsem tam byl jako novinář, a tak jsme se na sebe podívali. Vlastně nám to nedělalo radost a ty mi fakt jako pijeme tady ze zvyku. Že, že jsme byli naučeni, co budeme jiného dělat celý den, než stát, čumět na sebe a pít. Že už se to ani nespojí s oslavama. Večer si otevřeme vínko, večer si otevřeme to a to. Říkám, ještě je brzo, abych dělal o světu. Je to můj boj, který doufám budu bojovat do konce života. Nikdy to nebude určitě takový, že si řeknu. Uh, je to v pohodě, můžu se k tomu vrátit, protože i generačně do minulosti tam k tomu sklony byly mm-hmm. a já si to uvědomuju, že se jedná i o generační věc, tak se v tom budu snažit udělat nějakou přítrž a nějakou zeď postavím.
1: Ti budu co? držet palce. Děkuji. To je frajerský krok. Mimochodem, když se vrátím teďka k rádiu, k Instagramu a ke všemu, co děláš okolo, tak uh, jsou nějaký teďka plány na nějakých vozovkách velké věci? Máš něco v hlavě, co třeba chystáš, ať už to je rádio nebo Instagram? Teď je ta velká věc přijde?
0: Instagram. A mně se už několikrát prokázalo, že velké věci jako jen nevznikají s tím, že tvoříš velkou věc. Stane se ta velká věc, že máš chud něco dělat. Jo, jako, urodil se mi v hlavě nápad, zkrátka, že bychom jezdili po republice, dělali talkshow vlastní, zvali si v regionech, protože vím třeba na komunální úrovni, jak to funguje že ty akce by byly e, žádané, že bychom chodili po regionech a vždycky interpreti z toho regionu, že jo, v Třinci by to bylo natřískaný krásně, tam je spousta šikovných lidí, a jezdili bychom a zvali jsme si tam pod hlavičkou Hydrády a hosty dělali talkshow, ale ono to nějak musí přijít samo. Stejně jako přišlo to rádio, a myslím, že jsme úspěšná dvojice, že se nám to daří dělat, dáváme do toho, nejvíc, co můžem, takže to rádio se daří. Stejně jako prostě teď dělám ten Instagram, to je pro mě taky velká věc a ono to časem přijde. Když jsem na to tlačil na ten Instagram a řekl jsem si, tak teď budu mít velký Instagram, přidával jsem tam Vlastně věci jak teď, tak to nepřišlo, ale ty věci si mě najdou. Není to EZO, není to spirituální, ale ten čas prostě na ty velké věci přijde. Já myslím, že nejlepší, co jsem udělal paradoxně, tak je ten pořad Socky, který se vysílal, když mi bylo 22, 23, 24. Kdybych s ním přišel a s těmi nápady třeba teď, tak by to bylo něco jiného. Ale odehrálo se to v té době a vlastně to bylo i kouzlo té doby, když to tak dávno není, tak ten humor fungoval jinak byly jiné podmínky, sešlo se prostě pár elementů, ať už mediální dům, který tě platí za to, že lítáš po tom mediálním baráku s kamerou a za týden jim něco pošleš, ať už to, že jsem měl skvělého střihače, skvělého kameramana a já jsem měl ty nápady v satirickém odvětví. Co ty mi tady něco stříklo, nevím co, dobrý. Byl něco... <laughs> tady byl nějaký flek, <laughs> Nějaký, děkujem, že to utřel. No. Uh, no, tak vždycky se to musí potkat. Už jsem si řekl, že. Jak jsem extremista, tak půjdu extrémně tím směrem, který si mě sám přitáhne, a dám do něho všechno a udělám z toho tu největší věc. Ale nebudu začínat od začátku s tou věcí.
1: Jo. Mimochodem, teď si tady řekl dvakrát za sebou hit rádio. Zvládli hit. bychom v tomhle podcastu říct hit rádio, aby tam bylo toto? T- hit rádio. Já jsem unavený, to je tím, to ne, je to není. vysílání dneska. Ve vysílání
0: dneska bylo hezký hit rádio. Mimochodem, když arény. jsi
1: začal vysílat, když jste s Káčou před těma dvěma lety začali. Tak se ze slova hit rádio, jako říkáš ty, tím moravským, jako, mm-hmm. uh, tou moravskou variantou. Mám rýmu. Ne, 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 tak se z toho stal úplný meme. v tu My dobu keci. tady. Jo, jo, lítalo to, lítalo to po rádio. Proč to nikdo
0: Proč mi to někdo neposlal, to je škoda. <laughs> fakt,
1: fakt to byla zábava. Dokážeš říct hit rádio? Hit rádio. No. <laughs> hit rádio. Hit rádio. Hit rádio. Hit rádio. Jo, to. Můžeš to.
0: Dneska jsem měl hezký hit rádio, ale víš, co je zajímavý? Prostě dva roky to říkáš, ani nad tím nepřemýšlíš. Mm. Ale když říkám hit rádio, tak si to uvědomím, jestli to bylo dobře nebo špatně.
1: Tak teď to bylo dobře. Teď to byl ale je to nepřirozený pro tebe, viď? Stejně to tam leze jako to d. Asi jo, nemůžeš se změnit úplně. Mm. Musíš tam mít ten punc. A zase je dobrý, časují. že oslovujeme vlastně tu druhou částí republiky hezky, říkáme to po jejich.
0: Tak, myslím, že... Jsou jediné dvě verze, které jdou takhle jako hit a hit. Nedokážu si představit ještě jinou výslovnost z jiný region, kdyby se to dalo nějak jinak vyslovit.
1: Napadá něco? Ne. Asi yes. bude jenom Hydra. to adresu. Hydraulie. Hmm. To ne. OK. Uh, já jsem včera procházel SMSky, co vám chodí ráno do studia. Jako oh, ráno. As, jasně píšou tam prostě přesně to, co jsi říkal, že někdo píše v 8.05 na nějakou soutěž, která byla už v Rá, teď zrovna. Přesně, Úplný nesmysli. Někdo vám samozřejmě nejvíc lidí jako reaguje na to aktuální téma. Mm-hmm. A pak jsou lidi, kteří v 8.05 napíšou držubu.
0: Jo, to bylo ale na téma, My jsme řešili, to bylo vtipný, Gerarda Depardie, uh-huh. že mu odstranili tu sochu voskovou. A teď jsme se bavili o jeho rolích, v kterých ho máme rádi, uh, tak samozřejmě zazněl Obelik, Obelix, ale já mám nejradši Kentana z Montarži. Uh-huh, to je A teď já hledám během toho, co mluvím, tak já teď jsem úplně nesvůj, kde mám ten pult právě, uh-huh. protože mám dvě části mozku, tak jsem našel držhubu. Já myslím, že to je ten film. A Káti jsem to tam poslal do kartu, zmáčkl jsem a myslel jsem, že tam budou hlášky Kentána nebo něco z toho filmu. Během toho vstupu se to stalo a tam se ho zvalo A teď což je? A jsem mi to foušil furt dokola, jsem se u toho začal smát a asi na základě toho to někdo teda napsal.
1: Jo. Tak to jsem nevěděl, že to bylo na základě vstupu. Já jsem myslel, že jako takový lidi prostý, píšou, Takový prostě čistě dál... zprávě,
0: vím, na co narážíš, jak to myslíš, tak to nám nechodí.
1: Úplně mimo, jako třeba jednou za dva měsíce někdo napíše, jste trapní, nebo toto mm-hmm. to je, nebo něco takového. Nejlepší bylo, a to nebylo teda ve snídaní šampionů, ale na obecnou, obecnou linku, jako na obecný číslo rádia. Jak ty lidi, jako jak se vybíjejí v tom, že Tě milujou a reagují ti na téma, chtěj, chci soutěžit, prosím, mm. chtěl bych vyhrát vstupenky, nevím, do Aquapalas. Pak e, ti zareagují na to, je, to je super, a třeba uplyne půl rok a přijde, tak to jděte do hajzlu. Přesně. Když něco chcou posluchači, tak umí být velmi milí, mm.
0: potom jim něco nesedne, povídat si vstup s nimi a... A, to. a napíšu A tohle. Tak to je i na Instagramu, to já mám uh, screenshotovaný taky zprávy, že někdo, <laughs> si vtipnej, je do prdela. <laughs> Přesně tak to chodí, no. Ale takový pisatelé ti vydrží roky, to můžu říct hmm. na Instagramu, že já mám někoho, kdo jako tři roky mě sleduje a tři roky trpí schizofrenií každá lichá zpráva. Super, paráda, si vtipnej. A každá, uh, sudá jsem říkal, každá prostě druhá, tak je zase něco o opačným ražení.
1: Mm-hmm. Uh, stalo se ti někdy, že ti někdo dal fakt upřímnou kritiku třeba právě na tom Instagramu? Že si z toho něco vzal? Že ti někdo pomohl? Něčím, co ty sám nevidíš a bylo to vidět zvenku? Moje pája. Mm-hmm. Ona mě zná nejvíc a ví, jak se profiluju
0: když třeba jsem na kameře, když nejsem na kameře, znám mě v nejvíce prostředích. A vlastně, jasně, na Instagramu mi přijdou stručné zprávy, ale jestli mám být upřímný, konstruktivní kritika mi nikdy nepřišla, že by mě někam posunula. A řekl jsem si, aha, tohle video, čeká mě určitě nějaký špatný video, který se nesetká s pochopením, ale jak jsem v tom čerstvé, tak nemám takový video, který by zbudilo vášně proti mé osobě. A tak nejlepším kritikem je moje pája.
1: A to jste spolu, je dlouho? Deset let.
0: Tak krásný. To je krásný, známe se ze všech strán, ze všech úhlů, ona mě zná v různých váhách. U mě poznáte, jako u Matthew Perryho, jsem zpátky u toho alkoholu, kdy mám problémy, protože ona je furt stejná, teď jsme se zrovna včera dívali na fotky, 10 let furt stejná mm-hmm. a já 21, upadal jsem jak teď, takže každý mi typoval víc, potom 22, napuchlej, tlustej, zavodněnej, že jo, jsem pil, 23 zase to a tak se mi ta váha mění. No, to jsem odběhl, jenomže se známe v různých polohách mm-hmm. a... Ona je můj kritik, i když prostě nedělá v tomhle odvětví, tak je to ten nejcennější názor, protože ona je ten většinový divák, který to potom bude konzumovat. Mm-hmm. A za to jí moc I že se zapojuje do té druhé strany natáčení a hraní mi ve videích.
1: A říkal si, že už nechce hrát.
0: No, ona to říká, ale jak budu mít super nápad, tak určitě. Tam bude chtít.
1: Ne, že přileze, já přilezu a udělá to pro mě. Se hrozně líbí, že u vás řídí ona. Domácnost taky. Domácnost taky, ale i auto, když někam jdete. Jo, ale to je tím, ona se dělala klasicky jako
0: většina normálních lidí, 18 řidičák nebo 17, 18 ho dostala, já se k tomu dostávám až teď. Vlastně mám takovou paralelu, hmm. že můj život je seriál a poslední série skončila tím, že jsem přestal pít. A teď je ten nový seriál, který začíná tím, že na základě toho mi začal fachat ten Instagram a rozhodl jsem se nastoupit do autoškoly. Že já vždycky dělám takový velký gesta, který ale dotáhnu. Mm-hmm. Jo, nebo činy teda. Ne gesta, ale vlastně velký činy, který vždycky dotáhnu. No a už ty kalhoty navlíkám. Ne místo ní, ale aspoň věci mám na sobě. Jednu. Jednu nohavici mám. Já. Tak ona je technický typ prostě, ale... To tak ve vztazích je, že se setkají neúplně protiklady, hmm. ale zároveň ty dva světy. Více emočně založený svět, to jsem já potom víc ten pragmatický, více nerozhodnej. Jo, že se tak nakombinuje. Inu, jak je pracovní dvojce s Kateřinou, taky máme spoustu odlišného, tak i na té
1: milostné bázi to funguje. <laughs> tak já ti přeju, aby to na té milostné i na té pracovní bázi fungovalo dobře. Díku A děkuju za rozhovor. Já díky moc, no, tady to budu analyzovat dlouho, co jsem napráskal. <laughs> to budu analyzovat. To je dobře. Děkuji. Měj se hezky, Mějte se hezky, Mějte
0: se hezky, Ciao.